0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Valentic Podcast. Heute heißt es Think Data. Dazu haben sich die beiden Datenspezialisten Julie Schulz und Marcel Beckmann zu Nadine Dörfleins virtuelle Studio begeben. Es geht darum, wie Unternehmen das Potenzial von Daten ausschöpfen können und wie man Licht in den eigenen Datendschungel bringen kann. Die beiden erklären, warum Unternehmen mit einer dedizierten Datenstrategie neuen Compliance-Situationen meist gelassen begegnen können. Und auch die Wichtigkeit der Datenqualität ist ein Thema. Denn Analysen, die auf unsauberen Daten beruhen, täuschen Präzision nur vor. Oder etwas plakativer, ich zitiere, garbage in, garbage out. Aber jetzt greife ich vorweg. Lassen wir die drei selbst zu Wort kommen. Hi Ju, hi Marcel, schön, dass ihr da seid und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir über Data Strategy und Data Management zu sprechen. Ju, du bist Lead Consultant bei der Intagia Management Beratung und unsere Expertin im Bereich Datenstrategie und Datenmanagement. Bitte erklär uns doch mal, warum Daten für Unternehmen eine so große Bedeutung haben und was Datenstrategie und Datenmanagement in diesem Kontext bedeutet.
1: Hallo Nadine, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf äh, bei diesem spannenden Thema. Und um auf deine Frage einzugehen, welche Bedeutung ähm, Daten für Unternehmen haben, ich denke, dass es äh, klar ist, dass im Zuge der Digitalisierung, die ja auch in aller Munde ist, die unternehmerische Wertschöpfung durch Daten massiv an Bedeutung gewonnen hat. Und dementsprechend ist der effiziente Umgang mit Daten aller Art, also egal ob das jetzt strukturierte, halbstrukturierte, unstrukturierte Daten sind, äh, gehören natürlich in der heutigen Geschäftswelt zu den kritischen Kompetenzen für ein Unternehmen, unabhängig von der Größe und der Branche. Das heißt, wir sehen drei Bereiche, in denen Daten zur Wertschöpfung beitragen können. Zum einen bessere Entscheidungen auf Basis von Fakten zu treffen und zweitens auch operative Effizienzen im Unternehmen zu erhöhen und zu allerletzt durch Daten auch neue Wege der Monetarisierung zu finden. So, Um diese Wertschöpfungspotenziale auch zu realisieren und zu erreichen, bedarf es natürlich grundsätzlich einer soliden Datenstrategie als auch einem effizienten Datenmanagement für die Umsetzung. Und ähm, jetzt werden sich vielleicht einige Hörer fragen, was wir denn unter einer Datenstrategie oder einem Datenmanagement verstehen. Grundsätzlich ist es so, dass unter einer Datenstrategie wir einen zielgerichteten Plan verstehen, der das Unternehmen dabei unterstützt, das Potenzial von vorhandenen, aber auch von zukünftigen Daten auszunutzen. Und das Datenmanagement als Disziplin hilft hierbei, den Umgang mit den Daten und natürlich auch das Wie für die bestmögliche Umsetzung der Datenstrategie zu konkretisieren. Ähm, dementsprechend umfasst das Datenmanagement Aspekte wie zum Beispiel Data Governance, Datenqualitätsrichtlinien, aber auch Datenarchitekturen, Datenmodelle, Integrationskonzepte und so weiter. Da wird der Marcel sicherlich äh, noch einiges später zu erzählen. Okay, und wie sieht die Umsetzung
0: einer Data Strategy in einer optimalen Welt aus und welche konkreten Vorteile bieten sich Unternehmen durch ein Top-Datenmanagement?
1: Im Idealzustand, wenn eine Datenstrategie und auch das Datenmanagement gut umgesetzt wurde oder wird, können in der Regel die Datenkonsumenten, also das sind die, all diejenigen, die auf die Daten zugreifen, über eine harmonisierte System- und Datenlandschaft auf qualitativ hochwertige Daten zugreifen. Warum brauchen wir das? Um entsprechend natürlich gute Analysen betreiben zu können, um dann tatsächlich auch auf Basis dieser Auswertungen, Analysen und guten Daten entsprechend die besagten guten Entscheidungen auch treffen zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Qualitäten der Daten sichergestellt wird, weil eben klare Datenqualitätsrichtlinien etabliert wurden und die Daten im Prinzip auch in ihrem Lebenszyklus entsprechende Schritte und äh, Wege gegangen sind, um diese Qualität auch zu erreichen. Ein weiterer Vorteil ist dann natürlich auch ein klares Berechtigungsmanagement, also ein geregelter Zugriff auf die Daten, äh, die im Unternehmen eingesetzt werden und ähm, zuallerletzt ist es natürlich so, dass die Datensilos, die ja in vielen Unternehmen vorzufinden sind, reduziert werden und äh, im Idealfall der Vergangenheit angehören. Marcel, du bist Principal Consultant
0: und Solutions Architect im Bereich Data Analytics bei der Business Analytics. Jetzt liegt es ja auf der Hand, dass Realität und Praxis nicht immer unbedingt deckungsgleich sind. Was sind denn konkret die Herausforderungen, denen Unternehmen im Bereich Datenmanagement gegenüberstehen? Und was sind die häufigsten Gründe für schlechte Datenqualität?
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ju hat schon relativ viel aus, ähm, ausgeführt, in welchen Bereichen wir uns befinden, wenn es um Data Strategy und Data Management geht. Und wie man eben schon gemerkt hat, ist es ein sehr großer und breiter Bereich. Und genau das ist das Problem von, von vielen Unternehmen, dass sie diesen großen Bereich haben und dort erstmal schauen müssen, wie kriegen wir dort Qualität, wie kriegen wir einen Standard hin. Diesen Standard ähm, ist eigentlich unser Butter- und Brotgeschäft, ähm, mit dem wir in Datenqualitäts- oder auch Datenmanagement-Projekten dann unterwegs sind. Wir haben im Zuge der letzten Jahre uns einen Katalog dort aufgebaut mit zwölf verschiedenen Kriterien, mit denen wir dann dort arbeiten, um einfach eine Standortbestimmung herzustellen und auch die die wirklichen Painpoints rauszuarbeiten, wo man loslegen kann. Weil das Problem, was Unternehmen gerade in dem Bereich haben, den Anfang zu finden. Und den Anfang findet man halt nur, wenn man wirklich weiß, wo man steht und nicht einfach jedes jeden Bereich direkt ähm, bearbeiten möchte. Und dann hat man ganz viele verschiedene Aktionen und Teilprojekte laufen, aber es greift nicht ineinander. Und da haben wir gemerkt, wenn wir reinkommen, gerade auch im ähm, Zusammenspiel mit unseren Schwesterfirmen wie die Intagia, dass wir dort einfach erstmal helfen, die Leute zu setteln, zu sagen, wo sind wir jetzt und wo kann die Reise hingehen. Wichtig ist, glaube ich, da zu sagen, ähm, der Hauptpunkt, auch und das ist auch einer unserer Kriterienpunkte, der jedes Mal mit hochkommt, ist, dass wir eine Philosophie für Daten entwickeln müssen in einem Unternehmen. Wie werden Daten gelebt? Wie möchte ich mit Daten arbeiten? Und davon leiten sich dann ganz viele andere und weitere Punkte ab dass ich eine gewisse Kompetenz brauche bei den Mitarbeitenden, dass ich die Kollegen dann auch an der Stelle schulen muss, dass ich sagen muss, wie möchte ich mit Daten umgehen und auch eine ganz klare Ownership darstelle, von diesem Team, aber auch von den Daten. Und gerade die Ownership ist immer ein Thema, was wir festgestellt haben in den letzten Projekten. Es heißt immer, da ist einer, aber niemand kann sagen, wer es ist. Und das ist eigentlich mal so der Hauptpunkt, den wir als erstes feststellen, dass bei Unternehmen, die noch keine klare Strategie haben oder keine klare Richtung, wie sie gehen wollen, dass das so die offenen Punkte sind, wo wir dann auch immer meist mit als erstes dann einsteigen.
0: Okay, das heißt, ähm, gehen wir mal davon aus, es ist ein Anfangspunkt gefunden worden, Ownership gibt es, welche zentralen Bereiche müssen denn dann für die Erstellung und Realisierung einer Data Strategy beachtet werden? Und welche Voraussetzungen sollten
1: Unternehmen denn zur Realisierung von der erfüllen? Die Bereiche, die wir grundsätzlich als wesentlich empfinden, sind einmal Leadership und Kultur, dann natürlich die Technologien und Systeme, die Menschen, die Skills, das hat der Marcel vorhin auch kurz erwähnt, und die Prozesse natürlich auch. Das heißt, wenn wir jetzt oben bei dem Leadership mal anfangen, also das, was wir in unserem Dimensionsmodell als Grundvoraussetzung auch äh, dargestellt haben und mit dem wir auch arbeiten, ist es super wichtig, dass die Führungsetage in Unternehmen einfach ein ganz klares Commitment auch zu einer Datenstrategie geben, weil der Weg, um wirklich diese genannten Wertschöpfungspotenziale, über die wir anfangs gesprochen haben, ähm, entsprechend wirklich ein langer Weg gemeistert werden muss. Also man braucht sehr viel Disziplin, man braucht einen langen Atem, um tatsächlich den Value der Daten auch schöpfen zu können. Ähm, Marcel, möchtest du noch was vielleicht zu den Technologien und Systemen sagen?
2: Genau, wenn wir bei dem Thema Technologie und Systeme ankommen, das leitet sich meistens aus den Gegebenheiten ab, die wir vor Ort vorfinden, aber auch ganz speziell dann aus der Leadership und Kultur, die auch vorgegeben wird, die eine Veränderung hervorrufen möchte. Und das Ganze müssen wir dann an der Stelle spätestens im System zusammenbringen. Es gibt da verschiedene Schlagwörter, wie Sie sie alle kennen in dem Bereich Single Point of Truth. Das ist auf der einen Seite ein organisatorischer Punkt, also wo ist die Ownership, wer ist dafür zuständig, aber vor allen Dingen dann auch, in welchem System oder in welcher Systemlandschaft sind die Daten. Da sprechen wir dann nachher von Data Warehäusern oder wenn wir in den neueren Technologien unterwegs sind, auch von Data Lakes oder auch von Cloud-Anwendungen. Und das Ganze muss immer im Zusammenspiel mit den eben genannten Punkten von Ju Passen. Das heißt, es muss in eine Strategie passen, dass ich in der Cloud unterwegs bin und ähnliches. Das heißt, das beeinflusst sich alles gegenseitig. Und natürlich, wenn ich von der Strategie aus eine Technologie vorgebe oder mir eine Technologiestrategie vorgebe, daraus wird dann auch relativ schnell klar, dass wir auch die Skills weiterbilden müssen. Das ist Einmal der Umgang, der relativ einfach zu schulen ist, aber auch nachher natürlich die Umsetzung, die Implementierung. Das heißt, die technischen, die IT-Mitarbeiter müssen bestimmte Skills aufbauen. Eventuell muss man auch bestimmte Mitarbeiter aufbauen, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt andere Schwerpunkte oder wir können Kollegen dahin weiterhin ausbilden. Und das fängt, wie gesagt, bei der Technik an, aber geht dann halt auch weiter ähm, zu den Fachbereichen, dass sie damit leben und auch Leben lernen und ich glaube, Judah, dazu kannst du auch noch mal ganz gut was sagen.
1: Genau, also ähm, unter anderem modellieren wir dann entsprechend natürlich auch oftmals äh, Prozesse mit den Fachbereichen, also wenn es dann auch Richtung ähm, Datenflüssen und so weiter geht. Und ähm, ich ich glaube, Marketing ist so ein Fachbereich, da ist es sehr prominent, wenn man über die Skills und auch ähm, die Fähigkeiten, Kompetenzen, die heutzutage zum Beispiel im Fachbereich Marketing mit sich bringen müssen, die sind ganz andere, als sie früher gewesen sind. Weil gerade im Marketing sehen wir schon natürlich auch, dass gewisse ähm, Datenstrategie oder Datenmanagementkonzepte relativ weit vorangeschritten sein können. Das heißt, der ähm, moderne Marketeer ist tatsächlich sehr Daten und fast schon wie so ein Techie eigentlich unterwegs. Und das ist, glaube ich, ähm, ein gutes Beispiel, um das mal hier zu nennen. Ähm, was ich auch noch gerne dazu hinzufügen möchte, ist, Marcel, du hast das vorhin erwähnt, also Sch Schlagwort Standort bezüglich des Reifegrads. Also das ist auch einer der Aspekte, die nach unserer Erfahrung sehr wichtig ist, dass wenn die Führungsetage einmal das Commitment gegeben hat, man wirklich auch so einen Re Reality-Check eigentlich mal macht, wo stehen wir denn in diesen unterschiedlichen Dimensionen oder Bereichen, denn nur auf der Basis kann man ja auch dann entsprechend ein Zielbild formulieren, also dass man versteht, wo ist mein Gap, wo stehe ich jetzt und wie komme ich eventuell zu meinem Zielbild in den nächsten drei bis fünf oder vielleicht auch sogar zehn Jahren hin. Das sehen wir auch bei großen Unternehmen, die teilweise auch tatsächlich so ein zehn-Jahres-Fahrplan haben. Und wenn dieses Zielbild einmal steht, können dementsprechend auch die Dateninitiativen festgelegt werden, die dafür benötigt werden, um das Zielbild auch zu erreichen. Und ähm, ich denke, es ergibt sich logisch, dass dementsprechend natürlich dann auch klar wird, welche Menschen brauchen wir, welche Skills und welche Ressourcen müssen entsprechend auch bereitgestellt werden. Und das kann dann wunderbar innerhalb einer Datenstrategie in eine Roadmap dann gegossen werden. Okay,
0: und wie war eure Erfahrung mit Unternehmen in den letzten Jahren, die noch so gar keine Datenstrategie hatten?
2: Also ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen äh, daran erinnern, wie die Historie war in den letzten Jahren bezüglich Nachrichten und Datenschutz. Was ich relativ häufig kennenlernen durfte, ist, dass Unternehmen uns mehr oder weniger verzweifelt, aber doch leicht aufgeregt angerufen haben, als das Thema DSGVO aufkam. DSGVO, ganz klares Compliance-Thema, ähm, aber da kommen auch die ganzen anderen Punkte, die wir vorhin gesagt haben, bezüglich einer Datenstrategie zu tragen, Wer darf auf Daten zugreifen? Wo sind die Daten? Wie handhabe ich sie? Und das war ein Thema bei Unternehmen, die keine wirklich ausformulierte Datenstrategie hatten. Bei denen war es wirklich brennend da. Es, die DSGVO kam vor ein paar Jahren, wurde beschlossen, es hat alles ignoriert und irgendwann wurde sie live geschaltet und da brauchte man es auf einmal. Und unsere Erfahrung war da ganz klar, Unternehmen, die schon länger an einer Datenstrategie arbeiten, bei denen war es eher ein müdes Gehen und sagen, ja, das haben wir doch schon alles. Und das war für uns halt einmal auch ein Beispiel, dass es keinen Mehrwert nur bieten kann. Es kann halt vor allen Dingen auch sehr viel Sicherheit geben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt dabei, dass ich halt genau weiß, wo meine sind meine Daten und ähm, wer hat darauf Zugriff. Und das war ein positiver Effekt, wo wir wirklich gesehen haben, die Unternehmen, die vorausgedacht haben, die eine Datenstrategie schon vor fünf Jahren angefangen haben zu arbeiten, die ist nicht perfekt. Aber sie wussten einen Weg und konnten dann viel, viel schneller reagieren, als Unternehmen, die erstmal, ich sag mal, den Begriff Data Governance klären müssen für sich selber.
1: Mhm. Ja. ja, nachvollziehbar. Ja. Was wir oder ähm, was ich auch viel in Projekten gesehen habe, ist, dass es manchmal schon an Stammdaten scheitert. Also es gibt sicherlich äh, zig Unternehmen und viele Projekte, wo zum Beispiel ein ganz einfaches Problem der Dubletten, ja, also da ähm, unsaubere Daten zu haben, viele äh, Datensätze in Dublettenform zu halten und teilweise kennt man die Ziffer gar nicht. Und ähm, da sehen wir schon den Bedarf, dass natürlich, wie gesagt, je nach Reifegrad des Unternehmens dementsprechend entweder tatsächlich von Scratch Grundarbeit nochmal geleistet werden muss und ähm, wenn die Unternehmen schon etwas weiter vorangeschritten sind in ihrer Datenumsetzung oder Datenstrategischen Umsetzung, dann geht es sicherlich dann auch eher schon fast in ähm, etwas anspruchsvolle, anspruchsvollere Themen wie ähm, was für Big Data Technologien setzt sich denn in Zukunft ein etc. Mhm.
0: Habt ihr eine Art Anwendungsbeispiel für uns? Also wie könnte so ein ähm,
1: Datenstrategieprojekt aussehen,
0: auch hinsichtlich der Dauer?
1: Das ist grundsätzlich sehr schwierig zu beantworten, Nadine, weil äh, jedes Unternehmen so einzigartig ist in seinen Anforderungen und da, wo auch welche Bedarfe sind. Ähm, aber jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn sich ein Unternehmen überlegen würde, okay, wir haben vielleicht 30 bis 40 Use Cases, wie wir Daten besser optimiert einsetzen könnten, dann könnte ein Beispiel sein, dass man sich ähm, vielleicht ein Quartal mal Zeit nimmt, um überhaupt das zu identifizieren, welche Top drei bis fünf Use Cases äh, ja ausgerollt werden könnten, vielleicht auch in Form eines Proof of Concepts ähnlicher oder in ähnlicher Form. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, ich weiß nicht mal sehr, ob du eine andere Erfahrung hast in deinen Projekten, aber was die Dauer angeht, hängt wirklich sehr vom Kunden und vom Projekt ab.
2: Ich denke nicht gegensätzliche, sondern vor allen Dingen einfach nur ergänzende. Bei den Projekten, bei denen wir häufig da sind ähm, oder starten, sind meistens Neuanführungen von Systemen, unterstützend bei einer Einführung von der Unternehmenssoftware, aber auch von einem Data Warehouse. Und was wir da festgestellt haben, dass auch das, was ähm, Ju gerade gesagt hat, dass man natürlich Use-Case-bezogen sich immer eine Datenstrategie dort überlegt, aber viele ist dann vergessen, auch bei so einer Einführung von einem System ganz klar die Auswirkungen der Datenstrategie mit einzuführen. Und das ist in unseren Projekten immer, dass wir sagen, okay, auch dieses Thema Data Governance, Data Management, das müssen wir in solchen Einführungsprojekten genauso mit betrachten. Weil das Thema Datenstrategie ist nicht ein einmaliges, was man einmal aufstellt und dann war es das, sondern wir sind sprechen da von einem kontinuierlichen Prozess. Und deswegen... Wir haben genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass man use case bezogen sich das Thema anguckt, auch bearbeitet und das geht auch schneller oder halt begleitend zu großen Projekten und gerade bei großen Projekten, da wissen wir alle, es gibt da meistens einen Plan und es gibt dann eine Realität, aber das hängt dann nicht an der Datenstrategie oder eventuell ist es eine Folge von fehlender Datenstrategie, aber es ist eigentlich immer ein begleitender Faktor bei sämtlichen Projekten, wo wir unterwegs sind.
0: Mhm. Welche typischen Herausforderungen, die in Datenprojekten auftauchen, konntet ihr bisher
2: beobachten? Was man, glaube ich, immer sagen kann, ist, es gilt auch hier Garbage in, Garbage out. Das heißt, wenn, wenn eine schlechte Qualität reinkommt, kommt auch eine schlechte Qualität raus. Und wenn man das ein Stück weit weiterführen möchte, heißt es, Daten sind das Ergebnis von Prozessen. Und wenn ein Prozess nicht klar definiert ist oder wenn nicht alle Beteiligten an einem Prozess wirklich sauber daran arbeiten, als einfaches Beispiel, jemand muss eine Adresse eingeben, der erste schreibt Berlin rein, der nächste schreibt Berlin mit einem Doppel-N rein und der übernächste schreibt nur BER rein, dann sagen alle drei Prozessbeteiligten, ja, steht doch Berlin drin. <lacht> Aber spätestens in der Technik wird es ein bisschen schwieriger, das auseinanderzubringen, das ist jetzt noch ein einfaches Beispiel. Da können wir mit der Technik relativ viel machen. Aber genau da fängt es halt an. Meistens sind die Anforderungen an die Daten sehr klar, weil sie aus Reporting-Sicht interpretierbar sein muss oder ähm, für einen Use-Case halt auch einfach auswertbar. Wir können aber keine neue Qualität schaffen, wenn der Eingangsparameter äh, nicht den Ansprüchen genügt. Und deswegen müssen wir da halt sagen, dass die Herausforderung ist, wirklich jeden im Unternehmen, der an diesem Prozess beteiligt ist, daran zu beteiligen und auch diese Philosophie, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, mitzuleben. Das heißt wirklich von dem der ersten Person, die ich im Unternehmen treffe, was meistens niemand vorne am Empfang oder der Fördner ist, bis hin zum Management muss wirklich jeder an einem Strang dort ziehen. Weil wenn in der Mitte oder am Anfang oder am Ende irgendjemand sagt, die Qualität ist mir ausreichend egal, dann kommt bei uns was Schlechtes nachher als Ergebnis raus. Und das müssen wir halt auch da gerade bei den Leuten die Kompetenz schaffen, dass sie dort mitarbeiten und das Ganze auch mitleben.
0: Ja, absolut verständlich. Die Frage, die ich mir im Marketing und Sales noch stelle, wie können wir denn von Valentic Unternehmen bei der Realisierung ihrer Data Strategy unterstützen?
1: Wo wir dabei unterstützen können, ist ähm, die Standortreife, zu ermitteln. Das ist etwas, was eigentlich relativ unkompliziert mit unserem Methodenkasten funktioniert und ähm, wir haben natürlich entsprechend auch ein standardisiertes Vorgehensmodell, wo wir eben die Pen- und Genanalyse machen, die Marcel vorhin erwähnt hat und äh, grundsätzlich auch äh, den Unternehmen auch dabei helfen, ja, eine gesamtheitliche Strategie entsprechend auch zu formulieren und die Kompetenzen mit
2: aufzubauen. Ich glaube, ergänzend kann ich dazu auch noch sagen, dass gerade der Vorteil, den wir bieten als Valantik, ist, dass wir halt so einen weiten Strauß an, an Kompetenzen haben. Wir haben jetzt zusammen also wir jetzt die Business Analytics zusammen mit der Intagia einen zwölf-Kriterienkatalog, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, implementiert, wo wir wirklich dann ein gemeinsames Verständnis schaffen können, wie man bestimmte Kriterien oder Qualitätsmerkmale messen kann. Und da ist genau die Stärke, die wir, glaube ich, haben als Unternehmensgruppe, dass wir die Kompetenzen verschiedenster Art bündeln können und gerade die durch kurze Wege zusammen wirklich den Kunden auf Augenhöhe da beraten können. Und was uns, glaube ich, da auch nochmal sehr, sehr stark. Ähm, herausstechen lässt an den Markt, ist, dass wir jetzt keinen Ansatz haben, ähm, dass wir eine bestimmte Zielgruppe verfolgen oder dass wir sagen, mh, das Thema ist uns zu klein, sondern dass wir wirklich sagen, wir haben unsere Vorgehen und wir müssen auch nicht unsere Vorgehen verkaufen, sondern das ist unser Methodenkoffer, den haben wir, den haben wir unter uns übers Unternehmen verteilt, ähm, griffbereit. Und wenn eine Anfrage kommt, versuchen wir dann nicht irgendwie einfach etwas zu verkaufen, sondern wir schauen, dass wir wirklich dann mit ergänzenden Ressourcen aus der Unternehmensgruppe auf den Kunden zugehen können und ihnen an der Stelle wirklich das liefern können, was er wirklich braucht und nicht irgendein Produkt, was dann schön ist auf der Homepage, sondern wirklich, dass eine Strategie und auch nachher eine Datenqualität äh, rauskommt, mit denen alle zufrieden sind.
1: Ja, und ich glaube nochmal ergänzend, das, was uns als Valantik auch ausmacht, ist, dass wir schon sehr spezialisiert auf den deutschen Mittelstand sind. Das heißt, wir sind in unseren Ansätzen auch nicht zu so überdimensioniert, wie es vielleicht bei den sehr großen Beratungsunternehmen vorzufinden ist, die sicherlich wirklich ein massives End-to-End-Delivery auch liefern können. Aber gerade im deutschen Mittelstand ähm, ist es vielleicht auch einfach zu groß. Das heißt, wir haben da eigentlich eine sehr gute, passgenaue ähm, Methodik, äh, die auch ja, wirklich äh, passend gemacht werden kann.
0: Tolle Insights. Vielen Dank, liebe June, lieber Marcel, dass ihr mit uns gemeinsam die Hürde des Themas Data Strategy und Data Management genommen habt und uns das Thema näher gebracht habt. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben oder uns bereits eine konkrete Anfrage senden möchten, dann tun Sie das gerne an podcast.muc.valentic.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.